0: Felix, was für ein eigenes reiches Wochenende, ne? Mhm. Freitag Klausur geschrieben in Spanisch. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ich lasse es äh, mir Samstag mal wieder gut gehen. Und bin ich ins äh, Lokal meines Vertrauens gegangen. Ne? Gehe ich rein, gebe ich dem äh, Besitzer, ne? gebe ich wieder so einen verständnisvollen Nicker zu, ne? und der weiß genau, was abgeht. Da fragen sie mich das Übliche, und ich sag, wie jedes Wochenende. Und dann kommen aus dem Hinterraum die gleichen drei Damen, wie immer, und geben mir so einen richtig fetten. Spaghetti-Eisbecher und äh, oh
1: hallo, das war das Intro.
0: Ich bin, ich, ich sollte Comedy, äh, Stand up Comedy werden, oder? Ich es dachte, da kommt doch was. Es sollte darauf hinauslaufen, dass man denkt, ich gehe in den Stripclub, weil dann die drei und dann bin ich eigentlich in einem.
1: Ach so. Ja, und also wir willkommen zu
0: der. Du hast gesagt. Folge. Hast du hast gesagt, das ist, ein, das ist
1: eine Bar, eine Kneipe, die du jedes Mal reingehst. Da kommt man nicht drauf, dass es ein Stripclub ist. Das Lokal. Ich habe gesagt, das Lokal meinst du? Ja, Lokal.
0: Also herzlich willkommen zur siebten Folge des Hanks Podcasts. Wir freuen uns wie immer, euch hier begrüßt zu. Übrigens, die letzte Folge hat wieder ziemlich viele Views gekriegt. Viel 35 oder so? F oh. Also die 5 hat die Goodfellas-Folge. Echt? Weil das, tatsächlich ist Goodfellas ja eigentlich so mit der bekannteste Film von dem, über die wir bis jetzt geredet haben. Aber irgendwie, also zum einen klicken sich die, die Folgen, wo wir einen Gast haben, natürlich gut, weil der das dann auf Instagram teilt und mhm. ähm. Aber äh, ja, genau. Genauso wie die Folge mit Johann. Die meistgespielte Folge ist aber immer noch die erste mit, äh, ich glaube, mittlerweile fast 100 Aufrufen. Ja, danke. Danke an, an Frankreich, ich... by the way. <lacht> danke an Frankreich. Ich frage mich, ob es überhaupt eine Person gibt, die jemals eine Folge von unserem Podcast ganz durchgehört hat. Ich meine, meine Schwester schon. Hat, hat sich die zweite Folge von unserem Podcast angehört, wo wir über Prinzessin Mononoke geredet haben. Ich habe da einen Fleck auf dem Bildschirm. Und daraufhin hat sie sich Your Name angeguckt, weil wir da über Your Name reden haben. <lacht>
1: so richtig gut das so ja sie hat sich ähm, die Folge mit Goodfellas angehört deswegen hat sie sich danach erstmal den Paten reingezogen
0: <lacht> ja. ich habe mir einen Cappuccino gemacht weil irgendwie bin ich total müde ich weiß nicht wieso es ist heute Sonntag es ist aber so ein verschlafener Sonntag irgendwie und ich, bei mir lief tatsächlich einiges am Wochenende ja Beziehungsweise ich war am Freitag halt nach der Klausur also nicht direkt nach der Klausur aber halt später war ich das erste Mal im Autokino äh, beziehungsweise war schon mal da, aber für die Autodisco und dieses Mal haben wir Fight Club geguckt. Ich habe mit äh, Philipp zusammen, unserem äh, Maskottchen von Hank's Productions, habe ich zusammen äh, Fight Club geguckt. Und er ist beim zweiten Mal besser. Ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen und ich war tatsächlich sehr überrascht, wie gut der Film ist. Nice. Aber ja. er war halt auf Deutsch und es war eine FSK 16 Fassung. Ich weiß nicht, was die gekürzt haben oder zensiert haben oder so, weil der ist eigentlich FSK 18. Aber äh, es, ich weiß, dass es auch eine 16er Fassung gibt.
1: Hat er sich ja. Okay, ich will jetzt nicht spoilern, aber gab es diesen Schuss in den Mund? Ja. Obwohl, das war, fand ich, schon, die härteste Szene.
0: Nee, die härteste Szene war die Säure-Szene. Als er ihm die, die Säure-Fassung.
1: Ich weiß gar nicht mehr genau, was du meinst. <lacht> Wann habe ich den ich Film gesehen?
0: Lange her. 200. Ja, aber ich finde, ich find, der lohnt sich wirklich noch ein zweites Mal, Mal gucken Besonders wenn man den Twist vorher nicht kannte, bevor man ihn das erste Mal gesehen hat. Und vergessen. Ähm, nicht. Hm. Und gestern, ich hatte ja gesagt, ich wollte mich gestern eigentlich mit einem anderen Kumpel treffen. Ne? hatte ich, ja, also ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Der hat mir aber ja. spontan abgesagt. Also habe ich mich dann mit Philipp getroffen. Ähm, also habe ich ihn quasi das ganze Wochenende gesehen. Und da war ich bei ihm, bin zu ihm reingekommen. Ich war mit dem Auto da, deswegen habe ich nichts getrunken. Und dann ich, hat er gefragt, ob er mir was Gutes tun kann. Und dann, äh, dann habe ich gesagt, boah, ich hätte jetzt richtig Bock auf einen Kaffee der fängt, der guckt mich an und meint so, du willst den Kaffee? Fängt an zu lachen. <lacht> <lacht> und, und sagt so, ähm, ich habe mir letztens eine Kaffeemühle geholt, wo ich mit ähm, halt Kaffee, Kaffeebohnen mahlen kann. Und dann wollte ich mir die fein malen und habe zwölf Minuten gebraucht, um mir einen halben Liter Kaffee zu machen. Und dann hat dann wieder angefangen zu lachen. Und ich so, okay, und kannst du mir jetzt einen Kaffee machen? <lacht> <lacht> ähm, oder ist das die einzige Möglichkeit, um jetzt den Kaffee zu machen? Und er so, Nee, nee, wir haben auch eine voll funktionstüchtige Kaffeemaschine. <lacht> Richtig, ja also, Ja, true. Er hat er mir den Kaffee gemacht.
1: Ja, aber der muss auch mal wieder. Also nicht was das wieder, er muss irgendwann mal zum Podcast kommen, da.
0: Ja, sehr gerne. Aber er, gern. er meint, dass wir irgendwie zwei Monate vorher Bescheid sagen müssen, also. Ich mhm. hatte, ähm oder zwei Wochen, keine Ahnung. Ich hatte eben noch ein Gespräch mit, ähm, mit äh, Mathis. Mhm. Der ja auch mal Bock hatte, in den Podcast zu kommen. Und er meinte die ganze Zeit, er wartet darauf, dass wir mal einen Film haben, den er interessant findet. Lol. Und das Ding ist, zum einen, das habe ich aber auch schon öfter gehört, zum einen reden wir ja, also haben wir ja teilweise über so sehr schwer zugängliche Filme geredet. The Master.
1: Ja, The Master. Ja, das war es auch schon. <lacht> so, Silence war ja, aber jetzt auch. Könnte man schon ja, auch Ja,
0: aber genau, der, der Film der Woche, diese Woche, äh, Silence, der zweite, also das zweite Mal, dass wir hier über einen Marcus scorsese film reden. Mhm. Ähm, äh, aber sonst halt so Sachen, die sonst unter The Surface sind, so keine Mainstream-Sachen, weißt du? Ja, so, schon. Aber haben wir ja gesagt, wir wollten mit Victor da mal ein lustiger. Und ich glaube, wenn wir Julia mal einladen, können wir da auch mal gucken, wofür wo sie sich so das interessiert. Ähm, dass wir auch mal weniger gute <lacht> Also ich würde mal versuchen, so Sorry, irgendwas, hört den Podcast irgendwas
1: zu nehmen, was jetzt keine Ahnung, was sich halt lohnt, den Podcast anzuhören. Also wenn ich jetzt einen Podcast mache über äh, keine Ahnung, Puh, über Marvel, da gibt es tausend Podcasts drüber wahrscheinlich. Ja. Es war auch vielleicht interessant, aber keine Ahnung, ich finde es eigentlich ganz cool, mal meine Liste ja abzuarbeiten mit Filmen, die ich sowieso schon immer sehen wollte. Und ähm, Silence war zum Beispiel einer von denen, Goodfellas war einer von denen, Prinzessin Mononoke, ja. all diese Filme.
0: Ja, aber mit der Firma machen wir den Podcast ja auch immer noch für uns. Ne? Ja, klar. Ich finde es immer noch so schön, dass, äh, dass ich dadurch irgendwie dazu gebracht werde, mir Filme anzugucken. Ich war letztens auf Disney Plus unterwegs. Am Donnerstag, weil ich am Donnerstag ja recht früh na nach Hause gefahren bin wegen äh, der Klausur. Mhm. Also die Politikklausur, wo ich nur erst zwei Stunden geschrieben habe und dann nach Hause gefunden, bin, fand ich übrigens eine sehr schöne Klausur. Ich bin sehr stolz auf das, was ich geschrieben habe.
1: Ja, ich fand es ein bisschen verwirrend, weil ich nicht weiß, wie, wie sie das bewerten will, weil, hallo, ich meine, hm. das wird gesagt, okay, du kannst entweder, entweder über eine Sache schreiben oder über mehrere. Ja, oder ja, was? Ja. hä, wenn ich mehr schreibe, dann muss ich auch eine bessere Note bekommen oder oder nicht? Also wenn ja. ich bessere Sachen habe. Das also macht naja. Aber
0: sie wird schon wissen, sie wird schon wissen, was sie da zu tun hat. Mhm. Ähm, und als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich mir gedacht, okay, ich bin jetzt wach genug, ich muss jetzt nicht unbedingt schlafen, weil sonst schlafe ich irgendwie immer, wenn ich nach Hause komme. Und dann habe ich mal wieder Disney Plus angeschmissen was von meiner Liste da abgearbeitet. Und zwar gibt es, als ich aufgehört habe mit fies und Ferb, <lacht> also quasi mit, weiß nicht, wann hat fies und Ferb angefangen, auf jeden Fall als. Ja, irgendwie so. Irgendwann kamen dann zwei Specials raus, die jeweils 45 Minuten dauern, also doppelt so lange wie eine normale Folge. Die Phoenix äh, und Ferb Mission Marvel und Phoenix und Ferb Star Wars Special. Mhm. Und das sind beides jeweils Crossover mit diesen Franchises eben. Und besonders das Star Wars Special hat mir sehr gut gefallen, weil es auch nochmal so eine andere Seite äh, beleuchtet hat. Die Macher von Phoenix und Ferb haben sich gedacht, das eine, wäre eine richtig clevere Idee, mal ähm, die den... Diebstahl an den Todespl äh, Todessternplänen darzustellen. Oh das war ein Ja, noch das war, Ich, ja, ah, okay. ich nehme es an, ich, ich bin mir nicht sicher. Aber da war es dann so, dass Edge äh, Perry halt äh, die Todessternpläne geklaut hat, welche äh, auf, auf so einer gebrannten CD mit so Edding stand, dass so Todessternpläne drauf. <lacht> Der Humor davon war genial. Die, äh, also Phineas und Furb waren immer noch Brüder. Ähm, aber Candice war, äh, ups, Entschuldigung, <lacht> Candice war zusammen mit, mit Buford und Baljeet ein Sturmtruppler auf dem Todesstern. nee da halt in diesem Ding, also bevor der Todesstern, oder doch die Waren auf dem Tod, ist ja auch egal. Der Todesstern war das ja. Ding, was
1: zerstört wurde
0: Ja, genau. Und ähm, die haben halt so gesagt, ja, es gibt doch nichts Besseres als das Imperium und so, das Imperium ist doch, wir sind doch die Guten und so. ne mhm. Das fand ich fand ich sehr gut, weil dieser... Äh, diese Parallel zum Nationalsozialismus, ne, dieses von wegen äh, manipulative, ja, du dein skeptischer Blick wieder. Ja, weil, weil die ja weiß, ich was was du willst. Oder, dieses, dieses manipulative, so wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Dieser dieser Volksgedanke.
1: Ja, ich glaube aber nicht, dass die da an den Nationalsozialismus gedacht haben, als sie diese Folge geschrieben haben. Also, ja, George Lucas schon. nicht, aber bei Star Wars ja. Ja, genau. klar, bei Deswegen. Star Wars sind äh, Space-Nazis. Aber. Ähm, ich dachte nur, ich weiß, ich sehe gerade richtig, wie du deine, deine, deine Tasse so richtig plakativ in die Kamera hältst und zeigen, dass du da deinen Tweet drauf hast.
0: Ich ähm, habe ein, eine Tasse, auf der ein Tweet von mir abgedruckt ist, auf der in dem steht, ich würde mir wirklich gerne einen Tweet von mir selbst auf eine Tasse drucken lassen. Und, und die, Ich finde, dass es ja. besser wird kommen die nicht mehr. Und, und
1: die zweieinhalb Zuschauer, die uns noch zuhören, die wissen das, glaube ich, auch schon
0: längst. Die haben mich jetzt schon abgeschaltet. Ja. Aber, auf jeden Fall gab es dann, ähm, äh, dann einen Disput zwischen Candice, Buford und Baljeet und Candice hat gesagt, Rebellen sind doch immer was Schlechtes, oder? Und dann hat Buford gesagt, naja, aber was ist mit Robin Hood? Und Baljeet meinte, das ist noch gar nicht passiert. <lacht> das fand ich irgendwie so lustig. Die waren, Phoenix und Ferb haben sowieso so einen richtig genialen Humor. Ich finde, das ist eine der besten Cartoon-Serien, die jemals gemacht wurden. Äh, no doubt. Das ist sehr, Also ich glaube, wenn ich meinen Kindern irgendwas zeigen würde, von, von dem, was ich halt geguckt habe, wäre das sowas wie Alcali und so, und definitiv auch Phoenix und Ferb.
1: Ja, also finde ich, ich Ich hätte den wahrscheinlich SpongeBob geze äh, gezeigt, weil das schon verstörend ist teilweise, aber halt immer noch humorvoll und ja. lustig. Und ich finde Alf ja, ist auch eine super Serie. Die, die man schauen kann. Eif, ja, Alf ist zwar keine, keine Animationsserie, aber eine super Kinderserie. Ich schaue die gerade mit meiner Schwester. Ah. Und ähm, da gab es letztens so einen richtig, richtig lustigen Moment, wo ich dann hier gesessen habe und hat meine Schwester einen richtigen Lach Lachanfall bekommen. Wir sind noch so noch nie erlebt. Das war irgendwie. Ähm, es, die Mutter von Kate war da und die die verschrangen sie ja nicht so also Dorothy heißt sie und äh, Dorothy wie sie da heißt Dorothy und, und Alf sie also wissen ein bisschen gezankt und dann wollten die im Fernsehen gucken und Alf wollte so eine Krimiserie sehen und Dorothy nicht die wollte so eine eine, eine eine hoffnungsvolle Welt, eine, eine weltvolle Hoffnung, glaube ich. Genau, so hieß, die, so hieß die Serie, die sie sehen wollte. Und die war halt nur so, ach ja, es ist schön heute und äh, wir haben uns alle lieb ja. und sowas. Also, so, keine, so ein Kitsch halt. Und äh, da hatten die noch nie Probleme. Und hat Alf halt da mal ein Drehbuch hingeschickt und das haben die dann auch verfilmt. Und ähm, das hat er dann immer wieder gemacht, um die Serie halt irgendwie Platz zum Laufen zu bringen. Und die haben es irgendwie immer verfilmt. Und dann ähm, er hat er auf einmal eine Blockade bekommen und konnte nicht mehr weiterschreiben. Und dann kam halt Willy rein zu ihm im Zimmer, wo er halt gerade geschrieben hatte, an seiner Schreibmaschine. Meint so, ja, was ist denn los? Ja, ich, mir fällt nichts ein, ich kann nichts schreiben. Ich, ich komme einfach nicht weiter. Und Willy, weißt du, probier einfach mal, schreib einfach das Erste auf, was dir einfällt. Schreib einfach das Erste auf und dann schaust du mal. Und Alf, sofort fängt er an zu, zu tippen. Willy nimmt den Zettel. Mir fällt überhaupt nichts ein. Und es war so ein geiler Moment in der Serie, in dieser Folge. Deswegen Übelstumpf. Ja, klar. Die Serie hat manchmal wirklich richtig, richtig gute Gags. <lacht> äh, auch auch teilweise richtig, richtig, also nicht, nicht richtig krass pervers, aber so, auch in der Folge von wegen ähm, hat er dann die Figuren so danach geschrieben, wie sie auch im, in seinem echten Leben sind. Also die Frau dann war Kate, äh, der Vater war dann Willy und sowas. Also so die, die Dialoge übernommen, die sie davor gesprochen hatten. Und dann gab es auch, ähm, auch eine sexuelle Anspielung von wegen, ja, ähm, das hast du mir aber gestern Abend nicht gesagt oder sowas, also dass dann das dann der der Vater was mit der, mit der Großmutter hat und sowas, also, also ziemlich ziemlich strange. Also die Folge ist schon, oh also es das ist das geil, dass die Kinder das halt nicht verstehen. Sie denken so, Hö? und dann die Erwachsenen halt schon. Das ist immer so an der Grenze, äh, nicht, nicht krass an der Grenze, aber immer so ein leichte, um das ein bisschen aufzulockern. Das fand ich ziemlich cool, diese Balance, die schaffen sie sehr gut. Ich
0: meine, hast du? So. Ich habe nie als Kinderserie äh, angesehen irgendwie. Ich? Ich war es einfach so eine, ja so eine wie so Roseanne oder Prince of Bel-Air oder sowas, halt eine, eine Sitcom, die ich jetzt, hm. oder, oder, keine Ahnung, so Big Bang Theory würde ich jetzt auch nicht unbedingt... Aber ich habe nee, ALF Big auch Bang ewig Theory nicht wirklich. gesehen. Je, jede, jede Figur, die du gerade erwähnt hast, war irgendwie neu für mich. Was? <lacht> außer, außer ALF.
1: Was für ein Kate? Was für ein Nee, kann ich Ich kann Kate, mich nicht... Willy,
0: die... ja, willy ist ja auch... Also, keine Ahnung, ich, also die Namen kann ich mich wenn du mir jetzt Bilder zeigst, ja, aber es ist so, ich habe das halt ewig nicht gesehen, und wenn dann auch nur teilweise mal super. -Tier. Ich ja, habe früher auf die Nanny geguckt, fällt mir gerade Die an. Nanny,
1: ja, aber Alf ist wirklich, würde ich schon sagen, ist eine Kinderserie, weil ähm, ich habe auch damals Kassetten davon und ich habe das als Kind halt übel gemocht und dann kommen die, da kommen ja auch keine Schimpfwörter vor oder irgendwas, also nur mhm. so verdammt oder sowas, aber Scheiße wird da nie gesagt okay. oder keine Ahnung was. Und von daher, äh, doch, doch, das würde ich schon sagen, ist. Das ist eine Kinderserie, Kinder- und Jugendserie, kann ja. man so sagen.
0: Okay. Äh, ich habe wieder mit Modern Family angefangen. Schon wieder? Weil ich irgendwie, ich hatte das irgendwie liegen lassen auf dem Weg. Mhm. Und äh, jetzt habe ich das wieder für mich entdeckt, weil auch immer mehr Staffeln irgendwie auf Netflix äh, nachkommen und äh, herausgefunden, wie, wie klasse die ist und wie lustig die ist und wie, wie nicht wirklich stark an Qualität verliert. Es gibt eine Folge in der achten Staffel, die ich eben geguckt habe da es gibt da gibt's ja die Pritchets du hast auch angefangen zu gucken ne
1: ich hatte mal ein paar Folgen gesehen aber das ist nicht so meine Serie es
0: gibt ja Mitchell Claire und, und Jay die 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 Pritchets ne? mhm. und dann gab es so ein Agreement zwischen denjenigen die nicht die Pritchets sind also diejenigen die damit verheiratet sind Cameron Phil und und äh, Gloria und die haben wenn die sich gegenseitig anrufen dann haben die so ein Codewort und dann sagen sie zu ihrem zu ihrem Partner immer, ich muss raus und äh, Orangensaft kaufen, um sich dann miteinander zu treffen. Ne? Das ja. ist quasi so ein Codewort. Code und dann hat Cameron das zu Mitchell gesagt, er hat gesagt, ich muss los, ich muss Orangensaft kaufen. Und er geht weg und man sieht nur so in dem letzten Shot, wie Mitchell sich so umdreht, während er gerade eine Riesen-Karaffe Orangensaft in der Hand hat. <lacht> und so richtig verwundert guckt. Ich ach, hier, wo ich habe mir ist so generell aufgefallen, dass ähm, äh, meine Family genauso wie Brooklyn Nine-Nine eben dieses Mo äh, Mockumentary-Format so killt, also dass die das so gut machen es gibt ja viele Serien die äh, die irgendwie massiv an Qualität verlieren weil sie diesen Love Track also quasi auf diesem Love Track aufbauen und quasi immer nur darauf zählen dass die Zuschauer dann lachen wenn der Love Track lacht und ja. dass, dass sie versuchen Momente aufzubauen mit Musik und mit mit, mit filmstilistischen mit, 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 mit filmstilistischen Mitteln und Soundeffekten und sowas mhm. oder oder besonderen Schnitten ne, ähm, Scrubs ist auch ein gutes Beispiel dafür, weil da viele Momente immer quasi von der Erzählerstimme von JD suggeriert werden. Aber bei, bei Modern Family und Brooklyn 99 hast du nichts, außer die Schauspieler und Charaktere und äh, die, die, das Drehbuch. Ja. Und mehr hast du nicht. Du hast mal hin und wieder halt noch so ein paar Zooms oder so, dass halt ein paar Gags zünden. Aber sonst ist, es, ist das das Einzige, worauf diese, diese Serien zählen. Und das äh, finde ich, macht die tatsächlich deutlich stärker. Und hat mich tatsächlich äh, sehr überzeugt. Wirklich Mona auf
1: ganz Ja, ich hatte mal ein paar Folgen ja gesehen, und wenn ich bei Philipp mal war, da hatte mhm. ich dann auch mal, hatte auch mal einen angemacht. Aber ich muss sagen, mh, ich finde die nicht schlecht, aber ich bin jetzt nicht so daran interessiert, was danach passiert. Also ich habe ja, hab ja eine Folge aus der ersten Staffel, glaube ich, gesehen, aus der dritten, aus der siebten und sowas. Und das Einzige, was halt wirklich passiert, ist halt, dass sie irgendwann mal ein Kind kriegt, glaube ich. Und ähm, na, die heiraten und eine kind wird größer und dann zieht auch immer mal aus ja. wahrscheinlich aber das ist nicht so was was mich jetzt wirklich brennend interessiert ich habe auch manchmal so probleme in so serien reinzukommen ähm, auch jetzt bei, bei äh, Steinsgate äh, oder Steinsgate. Ähm, ich habe da die ersten drei folgen glaube ich, mittlerweile gesehen und weil ich weiß nicht das ist irgendwie das ist nicht meins ich finde das irgendwie bislang übel langweilig und ich, ich finde den hauptcharakter so richtig nervig so <lacht> der brüllt nach über jeder Scheiße rum, was Die ich nicht verstehe, cool. was er wahrscheinlich auch der Synko geschuldet ist, Von wegen ah. so also, keine Ahnung, das ist irgendwie
0: halt ja auf Japanisch, aber mit Schwedischen Untertiteln. <lacht> Nur so kann man den Anime richtig genießen.
1: Genau. Naja, nee, weiß nicht. Also ich finde, also wenn ich meine Serie halt merke, okay, ja. Ich, äh, ich, hab ich ich habe keinen Bock, beziehungsweise ich, ich will eigentlich nicht wissen, was danach passiert. Dann höre ich ja mit der Serie auf. Wir haben so eine Community mit der sechsten Staffel, die halt übel langweilig ist. Ich möchte halt die letzte Folge sehen, aber ich muss auch vielleicht die Folgen davor gesehen haben und die sind so langweilig und so kacke langweilig.
0: Also, wenn du echt nur die sechste Folge, äh, die letzte Folge sehen willst, dann guck dir halt einfach nur die letzten Folgen. Ja, ich ich finde die sechste Staffel nicht, ich fand die nicht scheiße. Ich glaube, die hat sogar noch, noch, noch eine Paintball-Folge drin, mhm. die nicht im Ansatz so gut ist wie die ersten, aber. Äh Trotzdem noch irgendwie total Ja, ich,
1: ich finde, also Elroy ist halt so. Ja. <lacht> ich fand das so schön von
0: Arbeit kommentiert. Der hat gesagt, dass die nicht wissen, was die wie die ihn einordnen sollen. Ist halt die, der männliche Shirley oder der alte Troy mm. oder der schwarze Piers. <lacht> man weiß es nicht. Das fand ich total. Immer wenn Community Matter geworden ist, fand ich total gut.
1: Ja, also ich finde, man merkt halt schon krass, dass Dan Harmon halt nicht mitschreibt in der sechsten Staffel da in der Mitte. Und. Ähm, naja, das, darunter leidet halt die Serie voll krass, weil ich meine, diese ganzen Gags, die Community lebt ja auch weniger davon, was in der Story passiert, also ob jetzt Britta und, und, ähm, äh, und Jeff zusammen sind, ist ja jetzt nicht so interessant, beziehungsweise das, davon lebt das ja nicht, weil das ist ja irgendwas, was passiert in jeder Sitcom, dass die, die beiden, ähm, ja. Das ist zumindest immer die weiblichen äh, Hauptcharaktere was mit den männlichen Hauptcharakteren haben und andersrum, keine Ahnung. Und ähm, ja, davon lebt die Serie ja nicht, das macht sie ja nicht so besonders, deswegen liebe ich sie ja nicht, habe ich die ersten Staffel ja nicht geliebt, das war einfach nur, weil die, weil die Gags einfach so, also nicht außergewöhnlich, so noch nie gesehen, aber einfach auf den Punkt gebracht, das haben, haben die richtig gut verkauft und das kriegt die sechs Staffel nicht und, und die Folgen sind noch zu lange. ich meine, die halbe Stunde Folgen, die, mhm. die sind so gestreckt mit zehn, die du nicht
0: brauchst. Die, die äh, Dauer von der sechsten Staffel passt gar nicht auf das Format der Serie. Nee, und dann, das war halt immer eine 20 Minuten Sitcom und nicht auf einmal eine ja. halbe Stunde. ich auch dass der Cast Zehn also Minuten so. ist nichts, aber ja das ist, das, darunter hat die Serie echt gelitten. Die hätte was viel besseres werden können, wenn da diese ganzen Produktionsschwierigkeiten nicht gewesen wären. Aber ich finde es ist immer noch eine gute Serie und ich finde die fünfte und sechste Staffel immer noch enjoyable. Die fünfte
1: ist auch noch gut, ja. Die fünfte, oh da halt, fallen halt auch Cast immer weg, aber... Ja. die war danach halt trotzdem noch interessant und die sechste war ja, okay, irgendwann fand so, ja aber...
0: Die schon ziemlich ab zu, <lacht> zum Vergleich zur fünften.
1: Ja, für mich fand es so lustig, wie diese fünfte angefangen hat mit der Folge, äh, genau mit der erste Folge, wo die dann diesen diesen Werbeclip gezeigt haben von Jeff und das mhm. komplett aufs Korn genommen haben, dass er halt davor ähm, die, die Uni sozusagen verlassen hat. Ähm, ja, so von wegen es hat überhaupt nicht geklappt und wir brauchen ein will reinzubringen und dann haben die jetzt so also das Absurdeste genommen was sie nehmen konnten und diese diese <lacht> von Arbeit produzierte Werbung da genommen oder ja. wenn, wenn ihr von Arbeit war war, war sie wahrscheinlich aber ja. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht was vorgesehen dass er am Ende der vierten eigentlich oder was von Dan Harmon vorgesehen dass er am Ende der vierten Staffel schon ähm, die Uni verlässt weil eigentlich ist es sehr dramatisch so gesehen eigentlich dumm gemacht weil er ja trotzdem an der ja. Uni bleiben soll und dann sagen die auch an andauernd in der Serie richtig oft, ja, Six sevens in a Movie, also das fand ich auch richtig plakativ, wie sie das da eingebaut haben, ähm, wo es an der Tafel steht, wo es jeder sehen konnte, normalerweise war das immer so, so ganz klein Es war aber irgendwie,
0: es war nie, nie safe, dass die Serie tatsächlich sechs Staffeln hat. Ja, aber warum
1: baust du dann diesen Catchphrase in eine Serie ein und vor allem noch in die letzte Folge, wo sie am Ende dann noch äh, zeigen, wie, wie zwei Figuren einfach den Abschluss schaffen, so. Ja, die sind dann weg. Also, what the fuck? Warum sagst du dann noch in derselben ja, Staffel, stimmt. ja okay, wir schaffen noch sechs Staffeln und einen Film. Ja, wie, ah, hat, hat man richtig gemerkt, dass das ähm, so nicht funktioniert, wie sie das vorgestellt haben und dass es das so sich anfühlt wie, wie das Ende von der, von der Serie, was aber ja, 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 irgendwie total dumm stimmt. war.
0: Aber ich war, ich war noch zufrieden damit, dass es dann auch noch weiter ging. Ja, ich war zufrieden, ja, dass man auf Staffeln. Staffel. Dachte, ja, das Ding ist, in, in, im Endeffekt war es ja eh nur einfach eine Folge, wo die dann halt etablieren müssten, okay, ja gut, dann kommt Jeff halt zurück irgendwie und äh, dann ist er halt wieder da und dann können wir wieder normal Community machen.
1: Ja, aber es war so richtig so, warum machst du dann erst diesen Schritt davor? Warum warum ja. verbaust du dem Nachfolgeregisseur oder dem Showmaker, äh, Showrunner, warum, warum verbaust du ihm da so die Möglichkeit, die Story weiterzuführen, wie er sie haben wollte, weil er die Serie auch kreiert hat und geschaffen und alles und da. Weiß ich nicht. Naja, aber naja. der Community-Podcast äh, ist dann sollte nicht wieder überhandeln. Ja.
0: Übrigens hat äh, Rick und Morty ja jetzt auch die vierte Staffel beendet. Mhm. Und ich habe mir die, die Folgen alle zu Ende angeschaut. Mhm. Und äh, ich bin sehr, sehr zufrieden mit der vierten Staffel. Die erste Hälfte von der vierten Staffel war eher noch so ein bisschen mau. Also gab es Folgen drin, die mich nicht umgehauen haben. Aber die zweite Hälfte, ich habe ich hab Substanzen vorher eingenommen, bevor ich die äh, letzten drei Folgen der zehn schon der ganz Staffel. viel Cola. Hm. Ich habe äh, viel Cola getrunken, damit ich wach bleiben konnte hm. um halt Konzentration. Und dann, äh, ich muss sagen, dann gab es die achte Folge, die heißt The Well of Essence Episode und die ist mindestens Top 5 von allen Rick and Morty Folgen. Ich fand die ist so stark, diese Folge. Unfassbar gut, genauso auch wie die, wie die letzte Folge der, der vierten Staffel. Und ich freue mich sehr darüber, wenn ich irgendwann mal mit allen Menschen darüber reden kann, sobald die vierte Staffel komplett auf Netflix draußen ist. Weil die meisten warten einfach nur da drauf, aber das wird vielleicht noch eine Weile dauern, ich weiß nicht. In ein paar Tagen müsste auf jeden Fall die erste Hälfte der vierten Staffel auf Netflix kommen. Ja, ich glaube, ich
1: schaue mir die noch nochmal an. Also ich habe ja, warte, welche Folgen haben wir denn zusammen im Bus gesehen? Eins, zwei und drei und?
0: Oder? Ich weiß es nicht. Mehr. Haben wir haben die mit, mit, mit der dem Drachen gesehen ja. und der Katze, ja. Ich glaube, das war die dritte, ich bin mir auch nicht sicher.
1: Äh, die die Heist-Movie-Folge war, glaube ich, auch, haben wir auch noch gesehen. Ja, das war die ja, war das die vierte?
0: Ich, ich weiß es gar nicht, ich, keine Ahnung.
1: Aber waren die, waren die anderen Staffeln eigentlich auch so kurz?
0: Ja, jede Staffel hatte bis jetzt glaube ich nur zehn Folgen oder, oder zwölf oder so Schade,
1: voll schade. Ich finde die Serie kann man sich. Oh, gut, wir haben die auch einmal in einem, wie viele Tage haben wir die durchgesehen? Drei Tagen oder so. Zwei, Zwei?
0: Drei, drei, ja. Ich meine, es waren ja 20 Folgen oder so 20 a 20 Minuten. Das ist ja nicht viel.
1: Nö. Aber die dritte haben wir nicht durchgesehen.
0: Die war da noch gar nicht draußen. Sicher. Nürnberg meinst du? Ja. Wann waren wir in Nürnberg? Wir waren
1: im Herbst 2017 in Nürnberg.
0: Okay, schauen wir mal. Äh, 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 die, doch, ja, die Doch, doch, zweite? wir haben die dritte
1: auch gesehen. Jemand hat dann auf Burning Series, glaube ich, geschaut.
0: Zwischen dem 26. Juli 2017 und 4. Oktober 2017 strahlte TNT Comedy die dritte Staffel als deutsche Premiere aus. Ja. Doch. Das kommt hin. Aber nur knapp. Ach, ist ja auch egal. Warte mal. Aber
1: äh, ja, wir gehen mal ein bisschen näher an die, an die Kamera ran, weil eben gerade war die Qualität eigentlich gar nicht schlecht. Kann ich schon mal für das Thumbnail?
0: Hast du ein Poster oder so? Ich habe eben für Dings... Äh, äh, für mein Instagram-Profil irgendwie noch was geguckt. <lacht> aber habe da irgendwie nicht so viel Gutes gefunden. Ja, jetzt hast du ein bisschen... Ja, Bart, Das passt ganz gut. Ja, eben. Also stopp!
1: Okay, jetzt hast du nicht in die Kamera geguckt. Machen wir nochmal normal. So... Okay, jetzt hast du auch nicht in die Kamera geguckt, aber ich glaube, das geht schon. Gut.
0: Okay. Sehr spannend übrigens für, äh, also, was immer ihr jetzt gerade seht für, für als, als Vorschaubild für den Podcast, das ist gerade eben live entstanden. Ja, das gab Ich, bin, so ich muss übrigens sagen, das habe ich, hab ich letztes Mal gar nicht gesagt, als du mir das Vorschaubild von der sechsten Folge geschickt hast, aber ich finde, das ist bis jetzt dein bestes ja. Werk gewesen. Von den, äh, ja, also wenn wir jetzt von den Photoshop-Dingern ausgehen, mhm. neben dem, weil das Scarface-Ding hast du ja selbst gezeichnet, was auch, fand ich auch sehr stark war. Okay. Aber äh, ich hatte das auch Victor vorher noch geschickt. Und es hat irgendwie sehr gut gepasst. Der Blick von mir auf diesen, das ist ja ein Bild von Instagram gewesen, ist genau <lacht> ja. der gleiche wie der von Amy Adams gewesen. Ja, ich
1: ich dachte mir so, okay, das vielleicht wird er beleidigt sein, weil ich ihn halt als Amy Adams dar dargestellt habe. <lacht> Und ja, aber das hat einfach so gut gepasst, dieses Instagram-Bild. Ja, auch so von, von Coloring auch davon. so, ja, komm. Und dann Victor einfach perfekt in die Mitte da gepasst. Okay. Das muss ich einfach machen.
0: Richtig, richtig gut. Einfach wie die Faust aufs Auge. Ja,
1: deswegen habe ich bei mir auch ein bisschen auf mein, Bild komisch geguckt, damit ich justify kann, dass du Amy Adams abbekommen hast und <lacht> ich dann ähm, Dingens C-Ready oder wie er hieß.
0: Äh, äh, Genau. Der hat übrigens auch einen Oscar für Capote gekriegt damals und ist äh, daraufhin gestorben. Oh. Äh, aber mich stört das nicht, wenn mich jemand äußerlich mit Amy Adams vergleicht. Also, ich meine, ich sehe ungern aus wie eine Frau. Nicht, weil Frauen doof aussehen, aber weil ich halt keine Frau bin. Aber Amy Adams ist sehr attraktiv und deswegen hat mir das Master aus so gut gefallen. Nein, ich bin nicht sexistisch. Übrigens kann ja beim neuen Film der Woche gar nicht zutreffen, weil wir keine weibliche Hauptfigur haben.
1: Aber es gibt schon Frauen in dem Film.
0: Es gibt Frauen in dem Film Silence von Martin Rossisi. Übrigens, Martin Scorsese, am 1. Juli, wenn ich mich nicht täusche, kommt Wolf of Wall Street auf Netflix. Oi. Und das ist, äh, glaube ich, bis jetzt mein liebster Scorsese-Film. Ich habe sie nicht alle gesehen, aber ich glaube, also ich den, fand den halt unfassbar stark, auch wegen Leonardo DiCaprio. Er hat auch einen sehr guten Jonah Hill gehabt, der übrigens ist super unterbezahlt wurde für die, weil ich glaube, der hat irgendwie 50.000 Dollar gekriegt oder so für seine gesamte Performance in Wolf of Wall Street, weil er gesagt hat, er würde für jede Gage mit Martin Scorsese zusammen mhm. zusammenarbeiten. <lacht> Äh, Matthew McConaughey hat, äh, spielt total super, Mar äh, Margot Robbie und so, äh, Wolf ist total geil. Aber jetzt reden wir erstmal über Silence. Und ich muss sagen, bevor du Silence vorgeschlagen hast für den Podcast, äh, kannte ich den nicht. Nee, habe ich noch nie davon gehört vorher. Ich habe nur gesehen, dass er auf, auf Netflix ist, der ist ja 2016 rausgekommen oder so, das heißt, noch ziemlich aktuell. In Deutschland war ich 2016. Richtig, bist du, bist du, äh, wo, hat, wolltest du noch irgendwas sagen vorher oder können wir, können wir über Silence
1: reden? Ne, wir können ruhig über Silence reden.
0: Okay, gut. Weil, äh, ja, äh, auch wieder ein, äh, ein Mordscast mit Andrew Garfield und Adam Driver in den Hauptrollen. Und äh, Liam Neeson ist dabei. Also, ja, gut, das war es dann eigentlich auch. Alle anderen sind dann äh, Japaner gewesen oder japanische Schauspieler. Ja, genau, die zählen. Äh, die äh, keine Namen haben, die man kennt, aber die trotzdem gut gespielt haben. Was mich übrigens auch aufgeregt hat, dass Liam Neeson ungefähr ein Drittel von der Screen Time hatte, die Kei Cool, hatte.
1: K K und K trotzdem
0: Top-Building war.
1: Kichiro der, der ah.
0: wichtigste, der wichtigste Japaner. Ah, da.
1: also das ist erst bei, bei, bei IMDB ist der jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. gelistet.
0: Liam Neeson oder
1: Kichiro? Kich, äh, als erstes Andrew Echt? Garfield, danach kommt Alan Driver, dann kommt Liam Nissen. Ja. Und dann kommtadanobu hm. Asano, der Interpreter. Was auch immer das ja. äh, wer waren Der
0: Inter Interpreter, der, der Übersetzer. Der so. das da alles übersetzt hat. <lacht>
1: No.
0: Ähm, ganz ehrlich, hm? Silence, ich, ich habe mir ein paar Notizen da, dazu gemacht und das Ding dauert 2 Stunden und 45 Minuten. Da habe ich übrigens, als ich diesen Film gesehen habe, habe ich mir auch vorgestellt, wie lustig das eigentlich mal wäre, wenn wir uns tatsächlich falsch kommunizieren und beide einen unterschiedlichen Film vom Podcast gucken oh, und, ja. und beide so 3 Stunden unseres Lebens äh, damit verbracht haben, einfach einen falschen Film zu gucken. Das wäre auch super lustig. <lacht> ja, und ähm, er ist wirklich, wirklich sehr lang. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist ein Martin Scorsese und es geht grob um Religion, um Christenverfolgung in, in Japan im 17. Jahrhundert. War es das 17.? Ich
1: ja, da ich, ich glaube, ich glaube ja.
0: Und ich habe mir gedacht, das ist... Ich, wir haben bei Goodfellas, glaube ich, schon drüber geredet. Ne? Das ist nicht meine Art Film. Mhm. Und ich bin mir ich war mir ziemlich sicher, dass, ich, dass der... Äh dass, dass der gut ist, weil Martin Scorsese, Andrew, Andrew Garfield und sowas, es ist das eigentlich ein Qualitätsgarant. Obwohl, Andrew Garfield ist kein Qualitätsgarant. Der zweite ist spider man war der schlechteste spider man film <lacht> Aber, ähm, nee, aber äh, äh, das sind Menschen, die ihren Beruf können, weißt du. Hm. Aber äh, mich hat der wirklich gelangweilt. Also, ja. das, äh, das fand ich, fand ich sehr, sehr schade.
1: Ich habe ja schon teilweise weil, gedacht, irgendwie, weil naja schon ja. der Film geht anders vor und sowas das wird wahrscheinlich nicht so dein Film sein ähm, vor allem da geht auch ziemlich lange wie gesagt ähm, ja. aber ich muss sagen mir hat er eigentlich ziemlich gefallen ich hätte ihn am liebsten halt am Stück gesehen aber habe ich halt nicht da und ich musste ihn sogar teilweise auf dem Handy schauen weil ich halt nicht immer zu Hause war was mich sehr sehr Oha. selbst stört ähm, das war so abends ich, ich war abends hier ähm, und äh, habe dann halt den Film geschaut und dann kam halt meine kleine Schwester rein abends und mein so, äh, ja ähm, ich, ich würde gerne Alf gucken. Oh, ja, okay, kann ich auch nicht nein sagen und dann habe ich halt mit dir Alf geguckt und habe dann den Film mm. im, am nächsten Tag ein bisschen weiter geschaut und danach wieder heute und dann eben gerade, wäre der weil er wirklich lang ist. Aber äh, ich, hatte, ich glaube, ich schaue mir dann wahrscheinlich dann irgendwann noch mal neu an, ähm, weil der halt schon sehenswert ist und mm. auch auf einer größeren leinwand eigentlich. Die muss man sehen, weil ich fand ja, gerade ja, gerade die Bilder, ja, die er ja, gemacht ja. hat, die fand ich super, super, super schön ähm, und ja. Ich fand es nur schade, dass er keine, keine englischen Untertitel hat. Ähm, also, zumindest auf Netflix. Ach nicht. Nee, konnte man nicht anbieten.
0: Ich, ich bin. Äh, ich gucke mir sowieso die Filme, also meistens auf. Äh, auf Englisch mit, mit äh, deutschen Untertiteln an. So. Aber. Wie, du hast ihn auf Englisch. Du hattest du keine Untertitel für das Japanische? Nein. Wow. Okay. Ich kann kein Japanisch. Ich, ich hab, ja, aber ich habe gelesen, was. Also ich konnte lesen, was die da Echt? gesagt haben, meistens, wenn der Film wollte, dass ich das weiß.
1: Achso, ich habe mich immer nur gefragt, okay, warum, warum, warum gibt es da keinen Untertitel? Also ich hab das Wird davon
0: ausgegangen, dass die Engl Engländer oder die Englischsprachigen alle Japanisch können.
1: Nein, ich, ich weiß nicht. Also bei bei X-Men gibt es ja auch manchmal solche <lacht> Szenen, wo die dann... Ähm, äh, hier bei, bei First Class, glaube ich, ist es das so, dass es auch Szenen gibt, die auf Deutsch spielen oder auf Französisch. Ich weiß nicht, ob die das da, wie, wie die das machen. Also eigentlich müssten sie dann ihren Untertitel einbauen, wie jeder andere Film, der Fremdsprachen eintet. Aber ähm, ja. nee, ich habe... Also es gibt bestimmt
0: Szenen, wo man nicht wollte oder nicht unbedingt das für nötig hielt, dass der Zuschauer weiß, was gesagt wird. Aber da gab es einige Szenen, wo das, glaube ich, wichtig also war. Also ich
1: habe die Szenen halt so nicht verstehen können, natürlich, weil ich kein Japanisch kann. Aber ich muss sagen... Ich habe ja mal da ja halbwegs verstanden, was sie da äh, von einem wollten. Also wenn da der dieser ähm, Inquisitor lang gekommen ist und die Leute da äh, angebrüllt hat, oder der Typ davor hat dir angebrüllt, von wegen, ja, das dürfen du, keine Christen sein oder sowas, ähm, und die werden umgebracht und sowas. und Ja, man hat es ja irgendwie schon verstanden an der Bildsprache. Aber... Hm. Ich habe auch mal erst gedacht, okay, ist das etwa die Silence, die er meint, dass man nicht weiß, was abgeht? <lacht> um, und
0: ich habe auch oft, oft überlegt, was wolltest du sagen? Nee, nee, ich
1: dachte nur, ja, warum, warum haben die mir jetzt da keine Untertitel reingehauen? Und okay, ja. Silence.
0: Komisch. Ja, aber Silence ist, also der Titel ist sehr treffend ja, gewählt, am Ende. Weil ähm, der, dieses Motiv von Stille sich, sich sehr durch den Film zieht insgesamt. Nicht nur inhaltlich, sondern halt auch stilistisch. 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 Ähm, und das ist auch... Also, äh, ich habe ja gesagt, der hat mich gelangweilt zum Teil. Mhm. Aber äh, es gab halt so wirklich viele Momente, die, die einen mitgenommen haben. Mhm. Und wo man wirklich voll dabei war. So. Und das, das macht dann halt so ungefähr eine halbe Stunde oder so des Films aus. Aber dann sind es halt immer noch zweieinhalb Stunden oder so über. ja ich deswegen, das schon... Aber es ist halt... Mhm. Ähm, trotzdem, es gab äh, eine Schlüsselstelle am Ende des Films, wo dann halt komplett auf, auf äh, Sound verzichtet wurde. Und die war auch unfassbar ja, gut. Ja.
1: Auch die äh,
0: wurde übrigens äh, ausgezeichnet für beste Kamera als Oscar.
1: Mhm. Ach so.
0: Weil du ja auch ihm gesagt hast, weil er so gut aussah. Ne? Das stimmt halt auch echt. Ja,
1: ich weiß nur damals, ich hätte mich für den Film ich, äh, sehr interessiert gehabt da. Ähm, das war 2017 in meinem Praktikum bei Parabol einem Medienzentrum und ähm, da äh, gab es halt einen, einen FSJler und der hat halt stundenlang gearbeitet, ein paar Monate und äh, hatte die Möglichkeit, halt auch in Presseverführungen zu gehen, wo ich mir dachte, ja, das will ja ich auch mal machen, aber ähm, ich bin halt nur Praktikant, also konnte ich das halt nicht machen und dann ist er halt in die Presseverführungen gegangen und ähm, konnte sich dann den Film raussuchen und hat gesagt, okay, ich schaue mir Silence an und der ist in Deutschland ja am 2. März, glaube ich, gestartet und das war ja so in dem Zeitraum und ähm, da hat, war noch kurz davor, wurden, glaube auch die Oscars verliehen. Ähm, und da hat deswegen, ich von, von, davor schon von dem gehört und ich fand den auch halt von der, von der der vom Cast sehr stark. Wollte den deswegen unbedingt schauen und weil Kylo Ren mitspielt. Ähm, aber, naja. Nee, ich wollte jetzt immer mal sehen. Jetzt habe ich es endlich getan und ähm, bin schon zufrieden.
0: Das Ding ist, ich habe halt gedacht, du ja mehr, also... Jetzt kein Hardcore-Christ bist, aber nee. du mehr in diesem, diesem Religionsthema drin bist als Bin ich. ich? Ja. Definitiv. Du bist ja auch Thema und in der Kirche Ach so. tätig. Ja, du kannst aber. Auch also ja, das, okay. das heißt jetzt nicht unbedingt, dass du dass du stark gläubig bist, aber das heißt trotzdem, dass du mehr Kontakt zu dieser ja, ganzen ja. Sache hast. Und dann habe ich mich zwischendrin, ich finde, äh, man könnte an gewissen Stellen denken, dass das pure Christenpropaganda ist. Mhm. Aber, aber im Endeffekt ist es dann doch ein recht objektiver Film, ja, ja, ja. der wie er Religion präsentiert und das, fand, das war auch eine seiner Stärken, weil man muss nicht äh, kein Christ sein, um den Film zu verstehen und äh, um sich nicht darüber lustig zu machen, weil an sich gibt es halt Szenen und Stellen, wo es halt wirklich lächerlich ist. Wo ich mir dann denke, okay, krass, was, was Religion damals für einen Stellenwert hatte. Ein wichtiges zentrales Motiv des Films ist ein Jesus, der auf dem Boden liegt. Also ein, ein Abbild des, eines, einer Jesusfigur, der auf dem Boden liegt. Und äh, wir hatten ja gesagt, es geht um Christverfolgung in Japan, 70. Jahrhundert. Mhm. Und als Zeichen der Abdankung vom Glauben muss man quasi auf seinen Fuß auf diesen Jesus stellen. Ansonsten wird man gefoltert oder... oder oh oder umgebracht genau ich wurde gerade hingerichtet das ist das, was natürlich super ähm, und viele haben sich halt einfach geweigert das zu tun und für die war das ein großer Leidensakt und dann denke ich mir so das ist so das das, das ist ja nur ein Symbol aber mhm. es ist so ich meine heute, heute würde doch jeder Christ für einen Zehner oder
1: äh, oder nicht oder sehe
0: ich das falsch aber ich denke ich denke denk schon weil das ist ja nicht das was Glaube ausmacht
1: Ja, also ich, ich sehe das anders. Das heißt
0: Oder denke ich das zu pragmatisch? Ich
1: glaube, du siehst es in, in, in Sicht von, von Gläubigen, was ich natürlich nicht hundertprozentig so bestätigen kann, aber was ich einfach mal vermute, hm. denkt man, ist das zu praktisch gedacht, von wegen, ja, ich kann ja einfach sagen, oh, ich trete da drauf und glaube ich halt weiter. Aber das ist ja eigentlich ja. eine Sünde, weil du lügst ja dadurch. Du, du durch diese Aha. durch die ähm, durch den, äh, Fußabdruck auf dem, auf dem Kreuz. Hast du ja sozusagen Jesus ähm, äh, wie heißt es nochmal, ähm, du hast ihn verabschiedet, du, du glaubst nicht an ihn und ähm, mir fällt das richtige Wort gerade nicht dafür ein. Du desertierst ja, du sagst, du, du, du ähm, behandelst ihn mit Abschaum damit, mit dieser, mit dieser Geste. Und ähm, wenn, wenn das ein Christ, wenn, wenn, wenn du sagst, okay, du musst jetzt, wenn du das machst, dann kannst du weiterleben, weil damit würdest du ähm, anderen zeigen, dass du nicht an Jesus glaubst. Dann würde er das doch nie machen. Er würde, weil er sagt, ähm, das, das könnte ich doch nicht von meinem Herrn machen. Das sieht doch jeder. Wenn ich das jetzt machen würde, und wäre niemand dabei, könnte ich ja sagen, okay, ich mach das hier, zack, und ich gehe nach Hause und tu so, als wär, ob nichts wäre. Aber ja. ähm, die Grund geht ja davon aus, dass Jesus immer bei dir ist und alles sieht. Und dass Gott halt alles sieht. Und, ähm, Aber dann sieht
0: er ja auch unter welchen Umständen was bisher ja, und es ist, dann ist es ja nicht so, jo, äh, Ja, klar. Deswegen, ja. deswegen
1: gibt es am Ende doch die Szene von wegen, tritt auf mich und sowas, aber ein, ein, ja. ein echter Christ, der davon überzeugt ist, der würde sowas, glaube ich, nie machen. Also, ich habe jetzt, ich habe mich ja schon mal auch mit jemandem unterhalten, der bei uns früher in der Klasse war, mit, ähm, oh, der ähm, auch stark gläubig ist und es ist sehr interessant ja. zu sehen, wie, wie fanatisch da Menschen dran gehen und, ähm, dass sie halt das auch akzeptieren, wenn jemand nicht daran glaubt, aber man selber steht da dazu und man würde auch ähm, nie was dagegen sagen. Also das ist einfach für die so, so ein No-Go. Ich würde niemals in der Öffentlichkeit äh, oder generell was gegen meinen Gott sagen und meinen Glauben irgendwie hm. denunzieren oder keine Ahnung was. Ähm, von daher ist es bei denen halt schon ein krasser Schritt. Also das ist ja wie, jetzt würdest du zum... zum, zum Wortwörtlich? Du, ist ja wie, wenn, wenn, also... Es ist eben nicht so, wie als würdest du zum, zum Lehrer gehen und sagen, äh, ja, es tut mir leid, dass ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe. Es ist, eigentlich ist dir scheißegal. Aber, ähm, weil du, keine Ahnung, äh, ich muss mich, ich hätte mich auch mal äh, entschuldigen müssen beim, beim, beim ähm, Direktor, weil ich einmal zu spät zum Unterricht gekommen bin, weil ich zum Mac gegangen bin. Ähm, habe ich aber auch nicht gemacht. Ist auch nicht aufgefallen anscheinend. Ähm, und, äh, da hätte ich dann auch einfach sagen müssen, ja, tut mir leid, ich mache das nicht normal. Und in Wirklichkeit denke ich mir, ja, okay. Also, ist mir eigentlich egal. Und das, das, das ist ja. halt beim Glauben was ganz anderes. Das kannst du so nicht vergleichen, schätze ich.
0: Aber du denkst auch schon, dass das also dass, dass das heute einen ganz anderen Stellenwert hat, als jetzt vor 400 Jahren? oder? Äh. Also, ich, ich denke nicht, dass das heute so eine... Also, ich glaube, dass, das, dass das Glaube einfach eine andere Form angenommen hat. Ich glaube, das war auch mehr oder weniger die Symbolik hinter dem Film.
1: Also der Glaube hat, äh, der Glaube selbst hat sich ja nicht verändert, sicherlich, aber, also glaube ich zumindest, ähm, aber äh, auf jeden Fall schätze ich mal, hat sich die, äh, die Ausprägung in, äh, und die den gesellschaftlichen Wert äh, von vom Glaube hat sich auf jeden Fall geändert. Also ich meine, ja. du hast halt Eben. die, ähm, du, du hast ja schon in, in Zeiten des Kommunismus oder, vom Nationalsozialismus, äh, Nationalsozialismus hat er gesehen, dass er dann so versucht hat, die Religion auszumerzen. Das war ja Mittelalter, hast du ja alles mit, mit Gott erklärt. Also von wegen, ja, ähm, das ist Hexentum, das ist das Werk des Teufels und alles drunter. dran. Ähm, das äh, kannst du, das, das machst du ja heute nicht mehr natürlich, aber ich glaube, es sind noch viel, viel mehr Leute halt ähm, auch eben nicht gläubig mehr, äh, nicht, mehr nicht mehr gläubig. Ähm, aber Nee, ich würde nicht sagen, dass der Glaube sich verändert hat, weil es gab ja dazwischen keine große Revolution oder sowas. Also du hast ja keine, keine Spaltung der Kirche wie unter Martin Luther ähm, jetzt im, im 20. Jahrhundert gehabt oder sowas. Ähm, heißt höchstens eine Ausmerzung, aber auch, ich glaube, das würden, wenn du mit jemandem sprichst, der wirklich davon überzeugt ist, wie die Leute damals, würden die ähnlich... Da argumentieren. Aber das, der, der Film ist ja so macht das ja so, äh, so schlau. Der, der steht ja extra eine Person gegenüber, die das trotzdem macht, ja. die trotzdem andauernd auf Jesus drauf tritt. Und ja. äh, der das, das Film zeigt ja auch, dass das nicht der Sinn und Zweck ist, dahinter zu sagen, okay, ich mache jetzt was Böses, um hinterher, das weiß ich ja schon, während ich das Böse mache, um hinterher zu sagen, oh, das wollte ich ja gar nicht. Ähm, oder das ist ja böse. Und wenn ich das dann nochmal mache, dann wofür? Das ist so dieser menschliche Gedanke dahinter, was die Religion eigentlich ja erlaubt, dass du immer was Schlechtes machen kannst und jedes Mal danach sagst okay, ich, ich habe gesündigt, tut mir leid, und danach machst du es nochmal. Aber ähm, das, 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 das ist der Film, das wird mit der menschlichen Psyche so vereint. Von wegen, ja, er kann, also man sieht ja, diesen Kichichiro kann er ja am Ende gar nicht mehr sehen. Er kann er nicht mal in die Augen schauen, weil er ihm so viel Leid angetan hat. Ähm, ja. Und äh, er auch menschlich da an seine Grenzen kommt, und um das moralisch da nicht eigentlich nicht ähm, haben kann, aber dann halt durch die Religion diese Moral, also dieses Selbst, Selbstmitleid damit aus dem aus aus Weg schieben kann und ihm seine Sünden wieder auch abnehmen kann. Also, naja, der Film macht es halt so, da bietet da keine klare Antwort, von wegen das ist so und so, so sehe ich das zumindest, sondern er zeigt einfach, wie du es selber bewerten kannst und zeigt dir verschiedene Szenarien.
0: Ja, ja, doch, das, das trifft es ganz gut, ja, würde ich sagen. Ja. Okay. okay, das
1: war's dann auch mal wieder. <lacht> <lacht>
0: nee, das war ein sehr, sehr äh, treffender äh, Monolog diesbezüglich. <lacht> ähm, war Martin Scorsese oder ist Martin Scorsese eigentlich selbst Christ?
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nur, beim Mel äh, Gibson der hat irgendwie so christliche Filme in letzter Zeit, glaube ich, immer nur gemacht. Der ähm, das sehr einbaut in seine Filme.
0: Hm. Aber ich weiß nicht. Er hat auf jeden Fall, weißt du, wo die Premiere von Silence stattgefunden hat? In Japan? Im Vatikanstaat. Ja. <lacht> Dabei wurde Scorsese im apostolischen Palast von Papst Franziskus empfangen. Oh, lol. Also. Das ist. Äh, kann das man
1: so nachschauen. Dass, ob er
0: aber er ist doch. Hat, ist ist, ist äh, äh, Passion Christi nicht auch von Scorsese? Nee, das ist von
1: Mel Gibson noch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Christi.
0: Nee, naja, ist auf jeden Fall nicht von, von Der
1: ist ja, von Mel Gibson. Hm? 2004 Mel Gibson.
0: Ah, aber es gab noch äh, einen anderen Film, der hieß äh, The Last Temptation of Christ. Die letzte Versuchung Christi. Und der ist von, von Scorsese. Ja, hm. ja habe ich hier gerade noch herausgefunden. Da spielt Willem Dafoe auch mit. Oh, Okay. Mich ist doof. Und David Bowie. <lacht> spielt Pontius Pilatus.
1: Lol. Das ist ja geil. Den muss ich irgendwann mal sehen. Das Einfach nur wegen David Bowie.
0: Also, die letzte Versuchung Christi. Naja, äh, ja, also er scheint auch das so ein, aber wobei er dann parallel dazu noch so Sachen macht, wie Goodfellas und, und, und äh Wolf of Wall Street, die alles andere als christlich sind. <lacht> aber, äh, ja. Mal,
1: warte mal, mal. Wegen massiver Proteste religiöser Gruppierungen wurden die Dreharbeiten zur langen, zur lange vorbereiteten Jesus- Verfilmung, die letzte Versuchung Christi 1983, zunächst abgesagt.
0: Aha. Äh,
1: also, ich weiß nicht. Vielleicht, ich glaube nicht, dass er Christ ist in dem Sinne, also dass er vielleicht, vielleicht ist er Christ, aber nicht so ein, nicht so ein, Ägypten Christ, der sich denkt, okay, ich muss das überall einbauen, schätze ich mal. Mhm. ich weiß es natürlich nicht. Aber, jetzt. Mal Christ. Christ, Christ, Christ,
0: Christ, Nee, ich finde hier auch nichts. Zu.
1: Steht nicht drin, weiß jetzt nicht.
0: Ja, ist ja auch nicht so wichtig. Aber, ähm... Nochmal zum Thema Silence, ne? Also Zu dem Hauptthema <lacht> des wegen, Podcasts. Äh, den, nein, aber ja, wegen äh, Motiv Silence und so. Ich dachte erst, als dann äh, der Film fängt an und es ist quasi äh, ist ruhig. Äh, mhm. die Mission ist, wir haben zwei, zwei Padres, äh, Priester, die, äh, die sagen, wir müssen Leben in Japan suchen, der ist verloren gegangen und es gibt Gerüchte und For so und, da. und das ist quasi die Mission, das ist so der, der der Anfangsplot. So, ne? Und äh, dann äh, wurden die aufgenommen von einem Dorf in Japan und ähm, wurden dann in eine Hütte gesteckt, wo sie immer leise sein mussten, damit sie nicht aufgespürt werden von den anderen, die halt die Christen verfolgen sozusagen. Ne? Mm, ja. Und dann waren sie da in dieser Hütte und ich dachte erst, es wäre dann so ein, okay, das ist jetzt 2 Stunden 45 Minuten und wahrscheinlich anderthalb Stunden davon spielt in dieser Hütte, so Quiet Place mäßig, <lacht> so weißt du, dass sie die ganze Zeit leise sein müssen. Und dann dachte ich so, okay, wenn das die Sinn, der Sinn von Silence ist, und mein Gedanke hat mich eingeholt, als dann die, der nächste Schnitt kam und Adam Driver lautstark Steine aufeinander <lacht> ge, 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 geschlagen hat und, und gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf die war, Scheiße. Richtig, na, kann auch sein, dass es Kokosnüsse waren, ich weiß es nicht. Aber das fand ich irgendwie sehr lustig. Und ich meine, aha, Silence? Und dann zack. Das war so richtig laut geworden. Das war dann auch so ein bisschen... Ja, aber das wäre äh, also so wär echt
1: lustig. plakativ gewesen, wenn ich einfach sagte, Silence, warum? <lacht> ja, weil es ziemlich ruhig ist.
0: Weil die halt ruhe ruhig sein müssen.
1: Genau, das wäre. Ja, mhm. nee. Ähm, Sehr was für ein Horrorfilm und so. Es gibt ja a Quiet Place. Ähm. Ja, ja aber das eben. war ja am Ende, ich weiß nicht, ob wir das schon spoilern wollen, aber ähm, müssen wir ja nicht.
0: Ich finde es interessant, dass das auch ein Historienfilm ist ein und das Monumental ist halt äh, Begeben, wenn man sieht. Ja. Und äh, solche Filme catchen mich nicht so oft, aber es ist halt trotzdem immer recht interessant, wenn, wenn man dann sieht, okay, das sind äh, das hat sich niemand so ausgedacht, sondern das ist tatsächlich so gewesen. mehr oder weniger. Ich habe mich gefragt, weil du hast vorhin den den Monolog äh, angesprochen von Jesus quasi, ne, wo er dann gesagt hat, tritt auf mich drauf und Ja, so. das ist der Spoiler. Ich habe mich Ja, ja, aber du hast es ja, ja. schon angesprochen und ich denke irgendwie also äh, I don't know, dieser diesen Film der Spoiler ist auch wieder so eine so eine Sache irgendwie, weil wie, wie ja, gesagt, aber wir ich, ich und das ist halt so eine Verkettung von Ereignissen. Auf jeden Fall habe ich, habe ich mich gefragt, ob, also für einen Moment dachte ich, dass dieser Monolog von Liam Neeson eingesprochen wurde, <lacht> der in der Szene hinter ihm stand. Und ich dachte, er flüstert ihm das so ins Ohr oder so. <lacht> so wie in, genau. Äh, in Episode 8, als, äh, als Luke Skywalker Ray Skywalker, Skywalker... Als Luke Skywalker Ray sagt, <lacht> da war sie noch nicht Ray Skywalker, das hat sie erst als, äh, als sie, in, in noch die Wüste von Jakku <lacht> ja, aber ähm, als, als, die, äh, als er da gesagt hat, do you feel, feel the force und, und, und äh, ey, dann so ein Grashalm auf den, den mm. schlägt, da habe ich kurz, kurz gedacht, dass es das so wäre. Oh, it's really strong, powerful. <lacht> <lacht> das war echt lustig. Liebe ich liebe so der Art. ich finde das super lustig. Ich finde es auch lustig, geil, ich habe auch eine
1: super kino gehabt, aber der Film ist einfach so mal teilweise echt eine Grütze, was man so als Star-Wars-Fan sieht, weil er einfach sehr viel kaputt macht. So, keine Ahnung, Hyperspray-Tracking weiß ich noch nicht. Es macht halt so den Mythos kaputt, weil es noch mehr. Ja. Das ist halt so, Das würde. Jock Jog hat ja auch Episode 8 auch gemocht, glaube ich. Ähm, ja, okay. Hyperspray war immer so die. Diese, das konntest du immer. damit konntest du immer fliehen, wenn du irgendwo warst. Und jetzt geht das halt nicht mehr. Und. Ähm, mhm. Naja. Naja, die ganze. Na, ist, Episode 7 war ich schon besser, weil da halt mehr mehr erzählt hatte so in dem Sinne also acht hat war mir eine Charakterstudie ist aber wenig passiert ähm, muss ich jetzt für mich jetzt so sagen dass ich da schon Spaß hatte aber diese Witze waren so also warum also fängt fängt ja schon an der Film mit einem mit dem deine Mutter Witz also ja,
0: What the fuck? ja, listisch, äh, ziemlich, äh, ja gut. Naja, so viel zu Star Wars. Ich habe mich übrigens immer sehr über Andrew Garfields Bart gefreut, weil seit ich, <lacht> seit ich äh, selbst so ein Clash of Clans- Eska-Barbar geworden bin, äh, achte ich irgendwie sehr auf Bart. Und damals war das ja, die haben ja nicht, die haben ja nichts zu pflegen gehabt oder so, die hatten ja kaum irgendwas zu essen da die ganze Zeit. Aber trotzdem fiel Andrew Garfields Bart immer in Form und der war, der war ja recht mächtig, aber der war trotzdem so schön und und, und er hat sich nicht gekräuselt oder. So. Ich will dass er sich noch rasiert.
1: Der hat echt gute schauspielerische Dar äh, Darbietungen geleistet. Ja. Also
0: Hut ab. Ja, es gab sehr, sehr viel. Ich hätte
1: obwohl ich die Oscars nicht so das mag. Ist,
0: der hat doch eine, eine Nominierung für Hex for gekriegt, glaube ich. oder hatte
1: er? er? Würde Sinn machen, wahrscheinlich, weil er da auch ziemlich gut sein soll. Hab Aber nicht ich fand ihn gerade in diesem Film so unfassbar gut. Also,
0: ja, und besonders solche Filme sind auch eher die, die immer für sowas dann ausgezeichnet werden. Deswegen frage ich mich auch, warum der. Also ob der vielleicht irgendwie mehr Nominierungen gekriegt hat oder so. Aber Andrew Garfield, besonders diese eine Szene, ähm, am Wasser.
1: Äh, es gab sehr ja nicht viele Szenen am Wasser.
0: Eine sehr emotionale Szene am Wasser. Meinst du
1: den, den Bach, wo er getrunken hat? Oder?
0: Nee, das war... Äh, ja, kommen wir später zu. Meinst du dir am
1: Ende, da wo... Äh, gegen Andrew. Äh, die, wo, also das war wo die beiden wir auf treffen sozusagen. Ah, okay. Ja, ja, oh, ja, ja ganz genau.
0: Da war Andrew Garfield so, so stark. Und ich finde, er hat ja, man hat auch äh, äh, er hat ja zwischendrin im Film hat man irgendwie so eine gewisse, so einen gewissen Zweifel an seinem Glauben irgendwie gemerkt. Ja. Mhm. Ne? Weil das ja auch dann wieder äh, Silence und sowas, die, die Message des Films ist mehr oder weniger, dass der, äh, Okay, später dazu. Aber ähm, da war es eine sehr unfassbar gute Szene. Und ich habe mir ein Zitat auch aufgeschrieben, äh, wo er gesagt hat, you're never going to change my heart. Und das fand ich irgendwie, das fand, mhm. fand ich irgendwie sehr schön. Ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, woher diese Verfolgung kam. Also dieser ist, historische Hintergrund kannte ich zum einen vorher nicht. Also ich wusste gar nicht, warum überhaupt Christen im 17. Jahrhundert im, in Japan, wie die da hingekommen sind und sowas. Und warum die verfolgt wurden? Die, kam, die, die Verfolgung kam nicht aus dem Buddhismus heraus. Oder? Die
1: Verfolgung hat auf der ganzen Welt stattgefunden, aber nicht nur mit Christen. also ähm, Es gab ja schon ganz, 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 ganz früh die Christenverfolgung im 2. Äh, im Jahrhundert oder sowas. Da gab es ja, als die Christen so angefangen haben, sich zu, zu, zu gruppieren, ähm, wurden die Christen ja ganz, ganz viel verfolgt. Also, das hat man ja auch in Geschichtsbüchern, steht das auch drin, ähm, weil die halt die Minderheit waren. Und ähm, so religiöse Verfolgung gab es eigentlich immer. Gibt es ja heute noch. Ähm, ja. Also, das hat mich so demweil nicht so gewundert. Ich, ich kenne mich halt mit der japanischen Geschichte überhaupt nicht aus. Außer halt mhm. dem Zweiten Weltkrieg. Aber äh, deswegen fand es interessant, dass sie Nagasaki da gewählt hatten. Und weiß, wahrscheinlich war es auch Nagasaki in der echten wahren ja. Begebenheit. Aber wenn du immer darüber sprichst, dann... Ich weiß, bei mir war es so, dass ich immer darüber nachdenken musste: von wegen, ja, das ist Nagasaki und sie haben die Stadt ja nie ganz gezeigt. Das fand ich äh, ziemlich interessant, dass sie immer nur so außen rumgegangen sind und halt nie das Innere haben die immer hin und wieder ganz, ganz selten, wenn, wenn er da durchgegangen ist, irgendwie dreimal oder sowas. Aber ähm, nee, die haben äh, so diesen, keine Ahnung, wenn du Nagasaki ansprichst, finde ich, kommst du selten dran vorbei, wenn du dich geschichtlich ein bisschen auskennst, dass halt die Atombombe hochgegangen ist. Ähm, ja, ja, und es hat irgendwie schon so eine gewisse Grundstimmung, aber wahrscheinlich hat es auch da stattgefunden, also ungewollt das kann ich mir gut vorstellen
0: ich würde auch bezweifeln, dass das äh, nee, nee, das, das war
1: nur ein Effekt, was es auf mich hatte, wenn du über ja, Nagasaki redest und dann halt ein Film, was der davor ja davor stattfindet ist also halt so, okay, wie sah es denn damit aus wie, wie ist denn das so damals gewesen und die, die Landschaftsbilder die es äh, auch zeigt, ist ja wunderschön eigentlich, so diese ähm, mhm. das Wasser ist so schön klar und die ähm, die Berge sind voller, voller Grün und dieses, so dieses dunkle Grün, dieses nasse Grün, wissen auch im Pri äh, Prinzessin Mononoke auch hatte über den Wäldern. Das, das ja. kenne ich mir stundenlang anschauen, glaube ich. Ähm, aber hm. ich weiß nicht. Das hatte nur so, das war nur ein persönlicher Kontakt. Ich glaube nicht, dass sie das da gewollt haben. Aber ja, fand ich ganz schön, muss ich sagen.
0: Also ja allgemein auch so vom Szenenbild und so recht aufwendig gewirkt mhm. und ziemlich äh realistisch und authentisch, auch was Kostüme und sowas angehen. Ja. Ähm, Aber
1: ist dir so. euch aufgefallen, so als, als, als ist auch aufgefallen, als du so dann weiß. Liam Neeson wieder gesehen hast und dann hat er einfach fast die gleiche Frisur wie in Episode 1 und dann hat ja, auch noch diese... Ja. diese
0: und ich, hab, ich vergesse immer wieder, dass Liam Neeson in Star Ach, Wars gespielt hat, das ist Liam Neeson, Qui-Gon Jinn ja. Weil ich, wenn ich Liam Neeson sehe, dann denke ich entweder an jeden dieser, du hast meine Tochter, in ich bring dich um, Filme, obwohl ich nicht einen einzigen davon gesehen mhm. habe, oder schön das ist da, so sehe ich die nächsten
1: das auch schon gesehen da habe ich da spielt auch dingens mit hier Wer ist da nochmal? mal äh, wer, ist da, wer, ist da, wer ist da? ja bin King King ähm, genau den habe ich da da, da spielt ja auch mit aber ich finde die Filme die du danach mit dem siehst so Iron Man 3 oder I Kill You habe ich gesehen oder You Kill me wer, weiß nicht mehr wie er hieß Cutter ich weiß nicht, ich, ich sehe ihn nicht so gerne, aber in, ähm, ich weiß nicht warum, ich finde ihn irgendwie ein bisschen unsympathisch, aber ähm, in das Liste, da hat er mir sehr gefallen, als ich den gesehen habe da ja. fand ich ihn klasse.
0: Aber er hat ja auch eine gute Figur ja. gespielt. so und
1: ich weiß nicht, irgendwie hat er so eine, ich habe ihn in Iron Man immer wieder gesehen und dachte mir so, irgendwie so ein bisschen
0: nervig. Er war doch in Iron Man auch der böse Ja, aber das war so, so ein Licht, zusammen. das, das ist ich so, so, ein,
1: so, ein, so ein merkwürdiger Bösewicht, so von wegen, ja, ich bin, der, ich bin der Mandarin und bla und ich bin böse und dann Ach so, nee, ich bin nicht der Mandarin. Ich bin nur der und der. Äh, was? Äh, oh. Weiß nicht, hau ab! <lacht> ähm, und übrigens, der Mandarin soll jetzt wieder vorkommen, ne? In, in ja, irgendeinem okay, Film. Gleich. In äh, Shang-Chi. Genau, oder das ich. war. Das, ja, ja, oder? genau. Und das war ja nicht der echte Mandarin und so. Und auch nicht der, der andere, der gesagt hat, dass er der Mandarin war, aber auch nicht der echte Mandarin. So, hey, what the fuck?
0: <lacht> so. Man kann es sich schon sehr, sehr ja. einfach.
1: Aber gut, das machen Comicfilme Comic oft. Ja. Das war halt doch nicht so, wie es gescheitert. Oder die, die ist,
0: die, ist dir mal die, aufgefallen, wie viele Monologe es in Silence gab, die komplett auf Metaphern aufgebaut haben? Das ist so, so viele. Da, da, da gab es ein Gespräch zwischen dem, dem bösesten Japaner, glaube ich. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich den Ja. Hm. Äh, Inui Der Inquisitor. Der so. Inquisitor, genau. Zwischen ihm und Andrew Garfield gab es ein Gespräch und da ging es quasi darum mit der Ehefrau. Ne? Diese Ehefrau-Thematik. Und, und auch wenn es eine hässliche Ehefrau mhm. ist oder irgendwie sowas. Und so viele Sachen, es ist nicht das Einzige gewesen, aber wir fallen die anderen Metaphern alle gerade gar nicht mehr ein. Aber das hat sich teilweise die, die haben dann auch so Erklärungsfragen die ganze Zeit gestellt von wegen und dass die Ehefrau ist jetzt Japan? Nee. <lacht> so weißt du dass, du, dass du das dann so klären musst. Ja, also... Du bist in der Ehe und du liebst deine Frau, aber die kann auch hässlich sein. <lacht> dass er dann so... Ne, ähm... Hätte auch... Äh, sehr absurd werden können, aber die haben das immer noch sehr stilvoll verpackt. Aber trotzdem fand ich, genauso wie die Bibel ja eigentlich auch eine einzige Metapher ist, hat er hier sehr, sehr viel mit Schafen oder sowas, keine Ahnung, irgendwie gab es da viele, einfach sau so, viele Metaphern in diesen äh, Monologen. Und es gab einen Monolog, wo, ähm, wo er gefragt wurde, äh, wie das Jenseits ist oder das Paradies mhm. und so. Und er hat gesagt, es gibt keinen Schmerz und keine Steuern und keine harte Arbeit. Und Recht hat er. Ne? <lacht> egal, egal, was nach dem Tod passiert, damit wird er wohl recht haben. Also ich bezweifle, dass es in irgendeiner Religion einen Jenseits gibt oder ein Afterlife, ähm, wo du äh, Schmerz verspürst. Ah, gut, die mm, halt, aber... Noch das, ne, die, ähm, äh, aber wo du halt äh, Steuerschmerz <lacht> hast. So. Genau, kommst du hin. So. Also,
1: wir haben einen Regen-Mindestlohn und davon gehen die über die 10% ab. Ja. genau.
0: Ja. Ja. Das, das entfernt unsere, unser erdliches Leben von dem Paradies, Stolz. <lacht> die Stolz. Die Abgaben.
1: Hier, es war, kennst, kennst du die, die Geschichte von Jürgen von Lippe? Habe ich dir schon mal erzählt. Was, was er sagt, ja, ja, was, ja, was ja, nach, ja, genau, nach dem Tod das, ja. Ja, das ist super.
0: Das musst du jetzt nicht, äh, weil die, das ist ein saulanges Ding. Aber wie heißt denn das? Ich, ich kann es empfehlen, dass man sich das mal anguckt, weil es total ich gut weiß ist. Ich
1: also, Aber du, das ist doch, doch, passiert. doch, das ist ein Sketch. Ähm, da ist er jetzt als. als, ähm, als Habst du so hat er sich verkleidet, äh, Jürgen, Jürgen.
0: Ja, ich sehe hier gerade Hochwürden und ja. Ja, ich glaube schon, ja,
1: genau, das muss so das sein. Meine Lieben ja. Schafe.
0: <lacht>
1: so geil <lacht> und
0: unfassbar, äh, unfassbar gut äh, und lustig, äh, lustig präsentiert mhm. von ihm da. In der, und kann man sich ganz gerne angucken auf jeden Fall. Jürgen von der der ja, ist ja, auch wieder ja. ziemlich unterschätzt.
1: <lacht> ne? Es gibt viele Leute, die das mögen man nicht. So Leider.
0: Ich wollte nochmal über eine Szene reden in, in Silence, die ich äh, mir aufgeschrieben habe, äh, die mich sehr an König der Löwen erinnert hat. weil Ich ja ich, ich liebe ja König der Löwen, mhm. ne? aber es gab die eine Szene, wo, wo Andrew Garfield ins Wasser geschaut hat und äh, in sich Ach selbst so, Jesus ja, hm. gesehen hat. Und dann diesen diesen Lachanfall gekriegt hat oder diesen ne, diesen Freakout sozusagen. Und das hat mich sehr an diese eine Szene aus König der Löwen erinnert. Ich weiß nicht, wie lange das erste oh, ist König der Löwen da gab es eine Szene, wo, äh, wo Simba, der erwachsene Simba, ins Wasser geguckt hat und in sich selbst Mufasa gesehen hat. Also quasi genau das, aber das es ja in, <lacht> in diesem Film. Und dabei hat, hat Rafiki dann so einen richtigen Ausbruch gekriegt, der genauso aussah wie der von Andrew Garfield in Silence. Und <lacht> <lacht> das fand ich total, äh, total funny, da muss ich eben mm -hmm. denken Ich habe meine Liste abgearbeitet. Okay. Also, an, an Notizen. Ich wollte jetzt einfach nur all, mal alles rausballern ohne Kontext. Kannst, kannst
1: du übrigens nehmen, by the way, kannst, kannst du äh, ähm, den Sketch mal in die Fassungsgruppe schicken von Jürgen von Lippe? Ich glaube, das wäre was für...
0: Ja, das muss dann aber einer machen, der mm. das gut kann.
1: Ich, oder ich lerne immer mal das wieder auswendig. Ich. Dann.
0: ich hatte für. Äh, für Fasching war eine gute Idee, dass man diesen menschlichen Körpersketch also von Otto. Ich weiß, den hast, den hast du hast du doch schon seit,
1: seit drei Jahren, hast du diese Idee. Ja, Wolltest okay. du mir die gerade nochmal erklären? Das erklärst wohl. du mir fast jedes Mal, wenn wir Fasching reden.
0: Aber ich, ich schlag's irgendwie nie doch, vor. Doch einmal ist es vorgeschlagen,
1: aber dann, das war, ruhig bei Jan.
0: Da hat niemand zugehört. Ja. Ähm, was
1: soll ich gerade sagen, nee, König Löwen ist schon lange her, dass ich den gesehen habe. Also ähm, da kann ich mich jetzt leider nicht an die Stelle erinnern. Das muss ich mal wieder immer machen ne? wenn es die Zeit gibt deswegen ich habe auch sehr viele Filme ich habe sehr viele Kult Kultfilme die ich noch nicht gesehen habe aber ich setze mich nicht abends hin denke mir so okay ähm, ich muss jetzt den und den Film noch sehen damit ich äh, mitsprechen kann mit anderen <lacht> also zum ja. Beispiel habe ich noch nicht mal gesehen also das ist ja auch oh,
0: der ist so genial,
1: so ein guter ähm, Film. Ja, den, den hält ich halt auf, wenn ich mir denke, okay, ich habe jetzt richtig Bock auf den Film. Und dann, dann setze ich mich hin und denke mir so, okay, ich schau mal durch, was sehe ich da? Ja, heute schaue ich mir mal schreien den an. Also so, so mache ich das. Also nicht, dass ich sage, okay, ich muss es noch machen oder sowas. Ich, ich sitze abends, äh, wenn ich fertig ja. bin, an, sitze ich am PC, schaue mir hör, hör Musik an oder schaue mir Videos an und denke mir, okay, was mache ich jetzt noch? Ähm, entweder denke ich mir, okay, ich habe jetzt voll Bock auf zu, äh, zu zocken oder ich schaue mir jetzt noch einen Film an und das muss aber, das muss aber passen. Also, keine Ahnung. Ich, sonst habe ich, wenn ich keinen Bock auf den Film habe, dann wird es auch ein scheiß Filmerlebnis meistens. Das hatte ich zum Beispiel bei, bei Fight Club, war es auch so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, ich hatte irgendwie nicht so Bock auf den Film. Wohl hatte ich da Bock auf den Film? Ich weiß es gar nicht. Es war auf jeden Fall, es war Sommer und ich habe mir den abends, habe ich den abends angeschaut? Jedenfalls war es kein gutes Erlebnis, so deswegen fand ich den wahrscheinlich nicht so super. Aber es gibt auch manche Filme, mit den schaust du unter schlechten Bedingungen und finde findest es am Ende trotzdem richtig geil, weil da halt super, super geil ist. Das war mit, ja. mit den Verurteilten so, da haben wir, äh, mit meinem Papa war ich da und dann waren die da, ähm, haben im Hintergrund ganz laut gelacht, die ganze Zeit. Und dann haben wir nur die Hälfte verstanden, aber das Film war trotzdem super. Also meine Lieblingsfilme muss ich finden. Okay. Aber ähm, ja.
0: Ich würde übrigens von einem Kollegen von uns immer wieder angesprochen, dass wir im Podcast mal über die Vorurteilen reden sollten. Und ich immer gesagt habe, wir haben den halt beide schon gesehen und wir wollen primär erstmal Filme durchnehmen, die wir ja. beide nicht gesehen haben, damit wir quasi die erste Erfahrung so Und das kriegen
1: wir schon gesehen, oder? Gut, weil ja. ich habe mir den auch noch angeschaut gestern. Ab ja.
0: Äh, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, wir könnten theoretisch trotzdem mal, mal über die Verurteilten sprechen, aber halt nicht als Hauptthema einer Folge. Mhm. Aber äh, ja, wollen wir noch spoilern für? Ich meine, wir sind schon über eine Stunde fast oder schon über eine Stunde, aber ob wir noch spoilern wollen für Silence?
1: Also, ich würde jetzt nicht nur spoilern, um zu sagen, okay, das und das passiert am Ende, viel Spaß um, damit. Aber, ja, äh, ja,
0: ja, genau, deswegen, ich, ich auch nicht, ich weiß nicht. Ich, ich würde
1: ungern spoilern, ich muss nur sagen, dass ich gerade die Szene die, die okay. Schlüsselszene von der wir jetzt schon öfter gesprochen hatten, mit dem Monolog ja, einer ja. Person aus dem Jenseits, ähm, dass die halt super, super stark war, allein von der Cinematografie und auch vom, vom Sounddesign. Und ja, alle, ja. die war einfach so, so, sehr, super ja, sehr geil. Ähm, und das war so der Höhepunkt, finde ich, für mich für, für, für dem ganzen Film. Und dann noch sein am Ende, sein Tod. Und, ah, das war... Ja.
0: <lacht> also ich, hab grad, ich war gerade irgendwie geistesabwesend, so, bis ich bemerkt habe, dass du das äh, Ende gespoilert hast. Naja, es war. <lacht> Gut, ich schneide es raus. Dann. Ja, ja, machen
1: wir.
0: <lacht> <lacht> äh, ach nee, warte mal, das. das ja, ja. Kannst du so, 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 so Nein, äh,
1: auspiepen, so. Da, n -n, dann.
0: <lacht> so. Äh, ja, hast du denn noch was zu Silence zu sagen? Ich
1: glaube, ich hätte da wahrscheinlich noch was zu sagen, aber. Fällt gerade nicht ein.
0: Wir, auch, wir müssen ja nicht immer. Ne? Achso, du, du hast keine
1: nee, 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 Aber ich fand auch, muss ich sagen, ich fand, ich äh, habe mich warum? zu Adam Driver gesagt, aber...
0: Oh ja, oh, Adam Driver. Ziemlich, ziemlich gut. Oh, Adam Driver ist eigentlich so, das haben wir auch letztes Mal schon besprochen, er ist so ein ja. guter Schauspieler und er wird immer wieder auf, auf Kylo Ren reduziert. Und das regt mich so auf, weil er so viele Rollen gespielt hat, neben Kylo Ren. Und das ist so schade, dass er dann dafür nicht... Aber Kylo Ren hat auch Schatz gut gespielt. Adam Driver hat auch in diesem Film... Ja, also, ja definitiv, aber irgendwie... ach, Keine Ahnung, so... Leben Diesel habe ich nicht umgehauen in dem Film. Weiß also nicht, das ist halt ja, und diesen Aber Black Lairsman hat er zum Beispiel auch gespielt, ja. Den
1: muss ich unbedingt nochmal sehen. Oh, Lincoln hat er Auf Fisch. Englisch, aber.
0: Merriff Stories. Och Gott, ey, der hat so gute Filme gespielt. Das ist so. Das ist super.
1: Mhm. Ja. Kann man ja
0: ruhig
1: so sehen. Genau, sein. stimmt, wir haben.
0: Ja, ja. ja. Aber Andrew Garfield ist auf jeden Fall hervorzuheben. Ja, also er hat wirklich den äh, Film sehr getragen, weil er auch quasi eigentlich. Fast 100% zu sehen. <lacht> ich finde es auch
1: so krass, wie hoch seine Stimme ist. So, also, dass mm -hmm. er weniger im Stimmbuch gewesen ist als, äh, als Justin Bieber. Ähm, aber, nee, nee, ich fand, ich fand ihn auch als Spider-Man gar nicht schlecht, wo ich von dem Film damals nicht viel mitbekommen hatte. Ähm, aber ich bin im Zweiten auch gar nicht gesehen, das erste habe nicht zu Ende geschaut. Ähm, aber, nee, den fand ich.
0: Ich fand den ersten sogar, sogar sehr underrated. Ich finde, der war immer noch ein guter Spider-Man-Film, aber er wird immer so mit den anderen verglichen. Und es äh, macht ihn irgendwie viel schlechter. Aber äh, ich finde der, äh, der war, ich fand den ersten Amazing Spider-Man immer noch recht gut, der zweite war aber echt ein bisschen lasch.
1: Ja, ich hab ihn nicht gesehen.
0: Aber der, das Ding ist, das ist auch wieder so ein Ding, so ein Mensch, der einfach von einem Franchise komplett gefressen wurde. Weil alle sagen, ach Spider-Man. Und nee, nee, Hexor Hauptrolle, der hat in Social Network mitgespielt. Ja, Silence hat er mega gut gespielt. Ander, das Silver Lake letztens, so, weißt du? Das sind alles so Sachen, die ich, das sind alles Filme, die ich nie gesehen habe. <lacht> <lacht> von denen ich, äh, sicher, Eduardo Severin hat er gespielt in. in so Social ja. Network wird mir, mir die eine
1: Szene mal vorgeschlagen, da wo er ähm, den Laptop von Mark Zuckerberg kaputt macht. Die ja. wird mir mal auf, auf Instagram vorgeschlagen, wenn ich in irgendwelchen Filmkanälen schaue. Äh, Hast du ihn mal gesehen? Nee, noch nicht, noch nicht. Obwohl Tarantino gesagt hat, dass das der beste Film der 2010er Jahre ist
0: der ist auch
1: wirklich sehr gut von Fe von Fincher ne ah, nee, ich ja. muss sagen als ich, ich der erste Fincher den, ich, den ersten Fincher den ich gesehen habe das war, ähm, das war ja Fight Club und dann war ich nur, oh, okay nicht so meins ähm, wahrscheinlich oh, gut ist auch schon ein bisschen näher, vielleicht habe ich den jetzt eine andere Meinung dazu aber ähm, nee sieben fand ich ja klasse ähm, wäre super geil ähm, muss ich halt noch schauen
0: guck dir gerne an
1: muss ich noch sehen mit Ben Affleck und ich hab mir ja jetzt,
0: äh... Ich weiß nicht wie viele, also der ist auch auf Netflix tatsächlich, Gun der dauert auch zweieinhalb Stunden, aber... Ich bin mir gerade nicht sicher, ich, ich hab... Ich bin mir... Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwann mal Social Network gesehen habe, aber ich weiß nicht mehr... Äh, also ich, wenn ich den jetzt sehen würde, dann wäre das auf jeden Fall... Äh, ...wieder ein ganz anderes Erlebnis, aber das Ding ist, ich habe ich hab Five Club gesehen und Gun Girl gesehen und... Äh, den beiden fünf Sterne gegeben hm. und Seven und Zodiac habe ich jeweils vier Sterne gegeben. Äh, also wirklich, äh, und besonders meine Meinung ist ja eigentlich die einzige, hm. die zählt. So allgemein äh, im Filmbusiness. Ja. Und äh, deswegen kann man schon sagen, äh, definitiv ein äh, super prestigeträchtiger Regisseur. Prästig. Genau wie übrigens. Hm. So. Ach, wegen, genauso wie äh, Ach, ja, Christopher ja. Nolan, auch ein prestigeträchtiger <lacht> ähm. Übrigens in einer, in einer Folge von, von der neuen Rick Morty Staffel wurde auch auf das hm, schon ich, erzählt. Ich, das ist total cool.
1: Ähm, ja. nee, ich wollte gerade noch auf, auf eine Sache aufschreiben. Ich weiß gar nicht, nicht, wieso ich darauf gekommen bin gerade. Aber nochmal in der Spanischarbeit. Hast du da eigentlich auch gesehen, Aha. dass da stand irgendwie von wegen äh, irgendwas Solamos oder sowas, was weiß ich. Und dann En Piedad. Und dann hab ich äh, habe ich Piedad hab ich eingekreist und daneben geschrieben, fette Fragezeichen. Ach. La buena icha?
0: <lacht> ich kann mich gar, nicht mehr, ich mich gar nicht mehr an den Titel erinnern. Piedat heißt ja äh, Frömmigkeit. Mm, aber so hieß ja die also eine so Figur halt die Piedad aus Piedad. La Buena Ira. Ja, ja, das stimmt. stimmt. Ich hatte mitten im, 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 in der so einen, einen inneren Lachflash darüber, weil ich schreiben wollte, dass die, die Indiginas, die, die Ureinwohner, teilweise mit Stein Was? werfen. Und ich weiß, dass das Wort Stein, ja, ja, die sind teilweise hm. sehr gewaltig gewesen, und ich weiß, dass das Wort Stein, Piedra, sehr nah an dem an dem spanischen Wort für Bein, Piana mhm. ist und deswegen habe ich extra nochmal nachgeguckt weil ich die Situation nicht <lacht> nicht, ähm, nicht erzeugen wollte wo ich schreibe, dass die Pianas Beine. <lacht> mit Beinen werfen will bei dem Demonstration das fand ich einfach so lustig in meinem Kopf. ah, ich wollte noch was, was cooles erzählen, bevor wir die Folge mhm. schließen Oh Gott, das ist gerade übel äh, ausgeschwungen, meine Tonspur. Ich habe mir ja eine neue Platte geholt. Ich habe mir eine neue Platte geholt, die äh, Black Parade von My Chemical Romance. Eine der besten Alben überhaupt in meinen Augen ist ein Konzeptalbum. Äh, behandelt handelt sehr das Thema Tod, äh, finde ich. Nur gute Songs drauf und da ist mir aufgefallen, wie sehr ähm, Spotify und allgemein das digitale Medium da irgendwie wieder Musik irgendwie äh, so verschleppt, weil nämlich äh, eine Platte hat ja eine A- und eine B-Seite und in, in, der, in der Platte sind halt zwei Platten drin, wo du halt jeweils A- und B-Seite abspielen kannst, aber nur äh, drei Seiten, also die A- und B-Seite von der ersten Platte und die A-Seite von der zweiten Platte sind beschriftet. Das heißt, da steht drauf, welche, welche äh, Songs da drauf sind und auf der offiziellen Tracklist stehen nur die Songs drauf, die da quasi abgespielt werden. Wenn du aber die B-Seite von, äh, von der zweiten Platte nimmst und abspielst, ist da ein Hidden Track drauf der Blood heißt, also das ist der Hidden Track von der Platte mhm. heißt Blood. Das gleiche kannst du, äh, kannst du machen, wenn du dir eine CD kaufst und das in dein PC-Laufwerk einlegst und dann einen bestimmten Ordner öffnest. Da ist dann der Hidden Track drin. Ah. Bei Spotify öffnest du das Album... <lacht> und der letzte Track von dem Album ist dann nicht der letzte Track sondern der Hidden Track wo dann einfach nur steht Blood Hidden mm. Track ja, das bei Jason was, auch. was irgendwie sehr schade ist sowas. ich meine mein der, der Chemical Romance war ja nicht die ersten die nee, das nee, gemacht haben nee. ne? die, mit, mit einem Hidden Track so ne dass das halt auf einer B-Seite oder so äh, zu hören ist ähm, und das geht auf Spotify einfach nicht es ist halt nee, nicht ja, möglich und ich finde nee, du kannst ja
1: auch einfach deine CD nehmen und die einmal umdrehen und dann reinwerfen dann hast du den Hidden Track auch Nein, nee, natürlich nicht. nicht. oder? Ich dachte, ich dachte CDs, du sagst das. Oh ja. So, von wegen, ja, wenn du deine CD reinwirfst. Und ja, natürlich, du, ja klar. Sagst du ernsthaft, dass du da, wenn du die umdrehst, noch eine.
0: Das war übel geil. Das wäre ja. Das hätte einfach noch nie jemand bemerkt, dass das geht. Man hätte sich so viel CDs sparen können.
1: Genau. Nee, das geht leider nicht. Ist ja aber lustig. Ja. Ist ein eigenes Album in der Hand zu halten auf Vinyl? Das muss schon ein geiles Gefühl sein.
0: Es ist schon... Besonders, ich, 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 ich gehe jetzt... Ich habe keinen Plattenspieler bei mir hier oben, sondern muss dafür mal in den Keller gehen, wo der fest installiert ist, der Plattenspieler halt in, diesen, äh hm. in dieser Stereoanlage. Und zwar ist die Stereoanlage richtig geil und zum anderen äh, ist das nochmal sowas Rituelles, weißt du, du nimmst eine Platte, gehst damit extra in den Keller, nur um diese Platte zu hören. Und da catcht mich das auch immer viel mehr, so, so die Emotions irgendwie. Und da habe ich wirklich, ich habe dann jedes Mal, wenn ein Song an, äh, äh, anlief, habe ich dann quasi die Lyrics rausgesucht, um halt zu checken, was da abgeht und so. Habe mich dann später auch mit, hintergrundmäßig damit beschäftigt. Und das ist äh, das ist viel mehr Wertschätzung von Musik. Da, jeder, der sowas sagt, klingt immer so, so äh, pretentious irgendwie, ne? Sowas wie, ja, ich kaufe mir eigentlich immer nur noch Vinyl, weil das ist ja die einzige Art und Weise, noch Musik zu wertschätzen, so in der Hand. Ja, jetzt, Weise, jetzt verstehe ich das Gefühl, aber es stimmt ja
1: auch. Noch. Es stimmt ich finde es schon ein anderes Gefühl, wenn du es auf der Platte hörst. Vor allem, wenn du es mit Philipp ja. hörst und Philipp sich dann denkt, ich kann, ich kann, das, ich kann das hochmachen, ich kann es runterpitchen. Ja. 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 ja, und du machst es dann so, dass alles richtig schnell ist und dann ist auf einmal alles out of tune und dann ändert er so die Tonart. Ich so, Junge, das sind geile Songs. Mhm.
0: Das war ja ja. Damals, als, als, als noch Platten aufgelegt wurden, da war DJ noch ein, noch ein ernstzunehmender Beruf. <lacht> Mittlerweile sind DJs zum einen diejenigen, die halt auch Tracks machen, was natürlich ein ernstzunehmender, also was ja auch eine Kunstform ist, das will ich nicht runterreden, aber die Leute, die auf, auf Partys <lacht> oder, oder in, in Disney äh, Musik abspielen. Ich war ja bei der Autodisco mhm. ne? vom, vom Kino und da haben sich 80er, 90er immer Musik gespielt und die einzige Aufgabe, die der DJ quasi hatte, ist so auf Play drücken und dann hat er immer den hier gemacht oder hat so sein, sein Headset irgendwie runtergenommen und dann hat er so und, und irgendwie mal und dann hat er so, so seine Flasche genommen und so getrunken und immer so mit dem Kopf mitgewippt und so getan, als würde er da gerade irgendwelche Knöpfe drücken, die irgendwas mm. machen. <lacht> Aber er hat eigentlich einfach nur Songs abgespielt. Aber vielleicht hat
1: er wirklich irgendwie, keine Ahnung, Licht oder sowas gemacht.
0: Oh ja, keine Ahnung, ich glaube, das machen dann, wenn dann eher andere Leute. gut so hin. Mal schauen. Ja, was heißt mal schauen? Ich weiß es nicht. Ich werde es wahrscheinlich nicht herausfinden. Ich habe kein Interesse an der Profession des DJs. <lacht> Aber, kein äh, Diss
1: an No Front an alle DJs da draußen, die uns zuhören. No
0: Front an alle Es gibt ja viele, die das gerne machen. Und das, will ja nicht, das hatte ich jetzt nee. nicht vor. Das So, so äh, bevor ich jetzt noch mehr scheiße laber, würde ich sagen, wir äh, gehen in silence Oh mein über. Gott.
1: Perfekte Überleitung. <lacht> Für
0: mich um. <lacht> Also, also die äh, war nicht schlecht darüber, die, war die, die, war nicht halt,
1: die war nicht scheiße die war, die war halt platt aber die war nicht scheiße
0: ja ne. also dass wir ähm, dass wir jetzt quasi dass ihr auch in Stille an uns denken mhm. könnt und wir in Stille unsere Liebe an euch geben können okay,
1: jetzt, jetzt beruhigen wir ähm. uns erstmal und dann ähm, ach, bitte Mach. wir hören einfach auf wie viel ist das? wie viel, ja, ist dann, es? Wie viel wie Folge ist das? Die siebte, ja, okay, die alle siebte. guten Dinge sind sieben, ciao.
0: Bald, 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 bald haben wir zehn und dann können wir sagen, wir können, dann, dann haben wir sagen, ja, dann können wir sagen, dann zehn. Wir
1: haben eine zweistellige Zahl dann. dann haben wir, dann. Okay. Also. Ja, dann haben wir okay. wenigstens tschüss. geschafft im tschüss. Leben. So, tschüss. Äh, tschüss. 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 Joey. Tschüss, Tschüss.